0: Episodio 231 della Riserva, il podcast con un piede in fuorigioco (ride) Ciao Dani, ciao Ema
1: Ciao, un podcast calulu Eh,
0: Subito, 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 nel vivo delle polemiche Un
1: giorno troveremo sul vocabolario calulu Parola francese per fuorigioco Per
0: piede in fuorigioco Vabbè, no, non volevo entrare così subito, però visto che era il tema del giorno ho detto Dai, buttiamola lì, entriamo in questa grande mischia che è il dibattito sul calcio ah, italiano
2: mh, Io pensavo che tu ti riferissi al gol annullato a Rabiot Ah, che era vedi Era di, di pochissimo in fuorigioco e avrebbe suggellato una grande partita di, 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 di Rabiot di ieri Invece poi gli è stato tolto quel gol.
1: Quella, quella è, il, è il pensiero unico guardiolista che impedisce a un grande giocatore semplice come Rabiot di avere eh, i meriti che meriterebbe. Sì, sono sì sì, eh, è, sì. Vero, è
0: vero è anche quello comunque è vero non ci avevo pensato non va
1: di moda rabbio non va di moda
0: non ci avevo pensato purtroppo non c'è stato un episodio di questo tipo nell'altra partita diciamo ci sono state tre big match nel calcio italiano nelle ultime 48 ore le due partite di coppa italia e poi la partita davvero emozionante no? che è stata Udinese salernitana e lì non c'è stato se non ricordo male un, un episodio di questo tipo un, un fuorigioco no. contestato no, non c'è stato, non c'è no,
2: stato. scusate, no, no ho riso perché mi è venuto in mente un meme che ho visto molto bello che la, la caption diceva voi non avete idea di quanto Rabbio sia effettivamente grande eh, come quelle mappe che mettono per farti sì. vedere le proporzioni vere e c'era la mappa dell'Europa che prendeva solo il petto di Rabbio
0: <ride> sì, ne ho vista un'altra altro giorno. Altro mi ha fatto tanto ridere che era gli americani non hanno idea di quanto sia effettivamente grande l'Italia c'era l'Italia che era grande come tipo tutto il Midwest <ride> gigantesca era fatta insomma, volutamente fatta male e ho pensato secondo me qualche americano però la vede e ci crede
2: certo
1: e pensa se invece ci fosse una mappa del cuore di Ribery e che, che, che ci metti dentro eh, il centro di Udine sicuramente è un cuore grande quanto il centro di Udine a me hanno fomentato molto i video della Salernitana che si allenava con le scarpette nel centro di Udine che Nicola, Davide Nicola conosce e poi si sì, è stata effettivamente una partita emozionante una partita forse la più bella delle idee t- però prima di parlarne secondo me aspetta scusa spingo un bottone su Emanuele per impostare la voce Emanuele <ride> che fai questo weekend? <ride> da dove cominciare? <ride> Cominciamo
2: dalle cose più importanti, e cioè che c'è l'ultima giornata di Serie C prima dei playoff. Ho già la nausea. Quando, quando <ride> e dove me la guarderò questa giornata di Serie C <ride> prima hey, dei playoff? Ehi, hey Emanuele,
0: fai guardarla su OneFootball, fratello. Ehi, hey, OneFootball è un'app che puoi scaricare dal link in descrizione di questo episodio, ok, fratello.
2: È il personaggio dei Simpsons quando Homer disegna il cartone animato del cane con gli occhiali da sole e il cappello, il cappello è girato al contrario.
1: <ride> Tra l'altro quello è come mi vesto io adesso.
0: <ride> sì, è un, po', è un po' quello, è un po' quello lì. Però che secondo me è un personaggio efficace per consigliarvi delle partite da guardare questa settimana su OneFootball, che come al solito vi invitiamo a scaricare perché è un'app con la quale potete leggere un sacco di cose sul calcio, ma soprattutto guardare un sacco di calcio. Ci sono partite a rotta di collo ogni ora, nelle settimane scorse, ve ne abbiamo consigliato di ogni tipo. Ieri sulla nostra pagina Facebook un ascoltatore consigliava agli altri di accedere subito a OneFootball per guardare una partita del campionato polacco che era in corso in quel momento. Eh, Divertitevi
1: finché c'è il campionato polacco
2: esatto cioè, <ride> approfittatene che tra l'altro ha un bellissimo nome che è Extrasclasa divertente strano?
1: È, un, no, è una birra? Un nome è uno sponsor. Boh. Cioè, tipo, che ne so, la Coppa Italia team. Pensa un, un ah, Giapponese ah, ah, ah. Coppa
0: Italia freccia rossa,
1: Daniel, Coppa però. Italia, ah. scusa, hai ragione. Pensa a un giapponese che, non, che magari non, non collega subito. Eh, e, e pensa che quello sia un nome che abbiamo dato: sì, sì, Una freccia sì, rossa,
0: sicuro devo, devo dire la più, quella che comunque mi suona peggio di tutte queste mi rimane la Carabao Cup, che proprio non mm. c'entra niente con l'Inghilterra.
2: Sì, sì, mi fa pensare immediatamente a un paradiso fiscale. <ride> <A> me... <ride> esatto.
1: A me è un gelato. <ride> Comunque questo weekend, se non sbaglio, Emanuele, scusa, risontonizzo Emanuele Gio, giusto, sulle giusto. frequenze. Riportalo
0: sulle frequenze prima. del capitalismo.
1: Se, se, se non sbaglio si gioca, come dire, siamo entrati nel momento clou di, una cer- di un certo torneo. Eh Sì,
2: come dicevo, c'è l'ultima giornata di Serie C e eh, molte squadre si giocano una buona fetta di campionato. Tutto aperto, tutto aperto. È tutto aperto perché ci si gioca qualificazione playoff e tutte le classifiche... Cioè dei tre gironi sono aperte tranne quella del girone C Sì dove, dove il Bari ha
0: fatto diciamo la proverbiale carne di porco del, del campionato Questo è brutto, che, posso che, dire è però... brutto come il bambino con l'acqua sporca carne Sì di porco. molto
1: brutto. brutto, poi nel caso di Bari potresti dire ha fatto carne di polpo Bello, Così. molto Dopo bello Un cambiamento Giusto
2: eh, però anche in quel girone c'è una bella partita questo weekend, se non C'è proprio Bari-Palermo,
0: è una delle partite che, che, che si possono vedere su, su OneFootball, ricordiamo, queste sono in pay per view, quindi se volete ve la comprate a 3,99€. E,
2: cioè, tra l'altro cioè, nel Palermo gioca l'attaccante che ha segnato più gol in questa stagione. E chi è Emanuele?
1: Italiani. Chi è questo attaccante? Eh, è Brunori, ha è scritto anche un pezzo ah, Maccolo. Scusa no, pensavo parlassi di però gioca anche un altro attaccante. Il cantante nel col
2: vizio del gol.
0: Che... <ride> ah no, esatto. non è quel, non quel, ma non quel Brunori.
1: Io no, l'ho non... dovuto scoprire da solo, nessuno mi ha detto che nel Palermo c'è quel Soleri. Sì. Eh. proprio quel Soleri quello che mi ricordo chi è che aveva fatto esordire direttamente in Champions Rudy Garcia credo forse. Rudy Garcia sì. e che io eh, ho avuto la fortuna di incrociare mi ricordo che stavo facendo a, a Trigoria gli ho detto che daresti per uh, entrare e segnare la prossima partita un braccio mi <ride> Beh, ha risposto ha detto, Mi, ha, ha, detto mi ha, ha detto Soleri mi rispose un braccio cioè per segnare in Champions League lui avrebbe dato un braccio adesso è in doppia cifra in Serie C e a Palermo giustamente ricorda Tony perché esulta con sì. l'orecchiata. Poi noi
2: alle mura, cioè quando commentavamo la Roma c'era Soleri, ricordo che lo definivamo l'attaccante che dovrebbe giocare direttamente dentro una macchinetta, la macchinetta dei pariolini, <ride> sì. lasciatene. Beh
0: sì, Ol- molto pariolino.
1: Molto oppure pariolino. dovrebbe uscire dallo stadio vestito da calcio con la borsa e aspettare che la madre lo venga a prendere <ride> con la classe A.
0: Vabbè, ah, diciamo aveva quest'aria da figlio di una Roma che non deve più faticare, che ha già faticato che ha già fatturato in precedenza di
1: cui tra l'altro credo sia figlio (ride) credo 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 che non sia una semplice somiglianza non me lo
0: ricordo sinceramente però sì, non mi stupirei comunque insomma abbiamo detto c'è Bari-Palermo e questi già sono ottimi motivi per guardarla c'è Triestina su Tirol col su Tirol che si gioca eh, la la permanenza al primo posto e quindi la, la promozione diretta in Serie B e quindi insomma, interessante. Ha due punti di vantaggio sul Padova. Se vince, ci becchiamo il Sud Tirol dei Miracoli in Serie mm. B l'anno prossimo. Sì. mi confermi i Miracoli, no?
2: Beh, sì, direi. Okay. Tra l'altro, questo incredibile derby del Nord-Est. Pazzesco.
0: Il derby del Tramezzino? No, 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 no. perché il derby del Tramezzino con dentro la carne salata
2: bello questo il derby del oddio che si mangia il frico? no il, il, frico, la... è di Udine. il frico è di Udine Ma è...
1: Non, non, non sono mai stato così a nord in vita mia <ride>
2: non, è non è vero visto che tu sei stato a Trent abbastanza di recente Guarda, io
0: sono... sì
1: vabbè però andate a
0: sono stato, ne parlavo oggi ne, nell'episodio di Sif che ho registrato sul nostro canale Patreon io sono stato a Codroipo che è in, vicino mm. Udine ed è, ed è tra l'altro insomma un, un gioco di parole facile che fanno tutti quelli che vanno a Codroip che cioè? velo- se- se- sembra se-
1: l'anagramma di qualcos'altro eh, sembra proprio l'anagramma
0: eh, <ride> eh, sì. eh, sembra proprio l'anagramma di una bestemmia e, no. mh, vabbè è andata così e c'è un'altra partita importante della quale volevo parlare che però non sto trovando più
2: ma adesso ve la dico in che senso ma di serie C di serie C il Modena eh, Modena il Modena il Modena è primo del suo girone eh, però è primo con due punti di distacco dalla Reggiana eh, quindi, quindi si gioca a, l'accesso diretto Ada vince,
0: come diciamo sì, tra l'altro il Modena
2: ha pareggiato l'ultima partita contro il Gubbio fuori casa col Gubbio in 10. occhio eh, farsi fare proprio il sorpasso occhio. dalla Reggiana poi vabbè tu, tu lo dici con questo no perché sei un noto tifoso della Reggiana Simone.
0: no io sono un noto affezionato della città di Modena dove ho un pezzo di famiglia quindi sarei molto contento Scusa, sì,
2: quanti posti d'Italia hai un pezzo di famiglia sì, tu hai davvero. parenti eh, ragazzi, in ho... posti più diffusi di quanto Daniele abbia fidanzate <ride> secondo me
1: Simone ha semplicemente debiti nei ristoranti no. in giro per l'Italia sì. e, e teme di attirare cattive sì, attenzioni sì, sì. ho
2: due amatissimi
0: cugini di primo grado a Modena Proprio. È perché vas- venendo da una famiglia pugliese, eh, quindi numerosa, poi ci siamo. Siete eh, siamo un po' sparsi su tutto questo bello stivale che ci anche piace. Ma anche a voi, come in Africa?
1: Anche a voi, come in Africa, la Chiesa Cattolica bucava i preservativi? Eh
0: Sì, diciamo, c'era, c'era questa allegria, c'era questa voglia di stare insieme, chiamiamola così. E vabbè, comunque ecco, ci sono molte partite di Serie C, decidete se guardarle su OneFootball in caso vi scaricate l'app, ma insomma, sappiate che è quel momento della stagione nel quale i campionati che di solito ci interessano meno, ci interessano di più quantomeno questo è il mio rapporto con i campionati di serie B e di serie C scusate se sono onesto scusate se lo dico scusate se passano mesi senza i quali io non guardi neanche chi è primo in classifica ma, quando... ma poi che
2: rivendicare il qualunquismo è una cosa molto di destra, Simone. Vabbè,
0: ma sto chiedendo sinceramente scusa. Non era scusate, <ride> non era come quelli che dicono: Vabbè, chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso. Come dire, c'è qualche come stronzo. Fai,
1: come fai di solito te, tra l'altro. Esatto. Dicendo chiedete scusa a Vincenzo Teleano. Esatto. No, ma noi d'altra parte che a noi non interessi. Che noi ci emozioniamo per le cose anche in fondo alla classifica. Cioè, oggettivo, la partita Prima abbiamo nominato tre partite, la partita più bella delle tre. Eh, quella più emozionante è stata senza dubbio eh, sì. sa- eh, salernitana. Inese so. Salernitana Finita, momento, finita con, il, con un grande vamos di Davide Nicola <ride> giustamente. momento
0: p- Partita incredibile che ancora una volta ho già fatto il mio personalissimo coming out su questo partita che ho vissuto con un trasporto superiore a quello che reputo giusto cioè, <ride> ero proprio teso per la Salernitana guardavo quindi Serenitana ero proprio dispiaciuto del fatto che non stesse riuscendo a segnare perché un ascoltatore ce l'ha chiesto anche un po' polemico ha detto ma perché avete così a cuore la Serenitana ma poi insomma ne avevamo già parlato questo. e fatto sta che alla fine questo vecchio vecchissimo cuore gra- <ride> Granata è sempre Granata cuore cavalluccio cuore cavalluccio Granata però
2: eh, sì, sì amaranto Amaranto, Amaranto. È Amar- no, Amaranto è il Livorno Amaranto però, è vabbè, Livorno so. vabbè, ragazzi,
0: per me è tutto rosso quindi figurati e vabbè. Bordeaux vecchio cuore Bordeaux, Bordeaux. <ride> la, la Ternitana è riuscita a venire a capo di una partita che a un certo punto sembrava uno showreel di Deulofeu cioè, mm, Deulofeu fa vedere sembra. cose che sa fare e invece poi forse anche proprio un po' per colpa di De Olofeo, che sull'ultima punizione in favore dell'Udinese dice a tutti vamos, vamos, andamos a segnare. e poi l'Udinese è rimasta senza persone <ride> nel proprio, eh. nella propria metà campo
2: no, ho, ho letto anche un po' di polemiche su questo, nel senso che poi l'Udinese non aveva niente da giocarsi ha beccato questo contropiede pazzesco al 93. Ufficio sì. inchieste! Ma giusto, ma giusto così ma, giusto. ma perché l'Udinese 0-0 in casa contro la Salernitana ma non deve provare a vincere no, infatti... cioè deve portarsi a casa il punto contro la Salernitana <ride> no, ma che
0: palle no, no a me è sembrato eh, sinceramente sanissimo l'atteggiamento dell'Udinese, anzi Ci avrei provato di più anche prima, anche
2: perché è è, è vero che eh, la salernitana, soprattutto nel secondo tempo, ha avuto delle occasioni. Ha preso un palo. Però, comunque l'utinese aveva creato tanto, soprattutto il primo tempo, come dicevi te, Delofeo ha fatto di tutto e, e comunque immagino che sei arrivato al novantesimo in cui ti mangi un po' le mani e dici no questa partita la p- potevo vincere la voglio ancora vincere
1: no, ma poi non è che e hanno invece preso... ti becchi
2: in faccia il contropiede di Simone Verdi.
1: non è che hanno preso un contropiede come dire perché sono stati leggeri cioè la Salernitana ha cominciato il contropiede che ha nove giocatori dietro la linea della palla Verdi ha recuperato palla non ricordo più chi era il giocatore che, che, che è scivolato, l'Udinese ha provato a recuperarla e poi gli sono partiti come cioè, giustamente col veleno di una squadra per cui un eh, punto sì. o tre punti fa tutta la differenza del mondo. Quindi è stato un eh, grande è
0: contropiede. È, è
1: il Bardet. primo: credo, esatto, credo che sia il primo momento dell'anno in cui la Salernitana non è ultima in classifica, lo è a pari merito.
0: Diciamo sì, così, beh, non è più da sola. Per, differenza
1: reti, no, per differenza reti credo sia tecnicamente sì, penultimo sì
0: è vero perché il Genoa ha una peggiore differenza reti e siamo ancora nel campo veramente del quasi impossibile però eh, l- 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 questa settimana eh. della Salernitana è, ha proprio cambiato il modo in cui tutta una città vivrà queste ultime sei partite perché alla Salernitana ne mancano sei perché ha, ha ottenuto più punti in queste ultime due partite che nelle precedenti non so quante sì.
2: eh... e poi ha il grande vantaggio di eh, giocare questi recuperi eh, nel momento migliore di, di forma perché comunque questo recupero con l'Udinese è arrivato dopo la vittoria con la Sampdoria quindi con grande entusiasmo Udinese comunque è difficilissimo secondo me da battere fuori casa e, e adesso soprattutto ha questo scontro col Venezia mh, relativamente ravvicinato perché si gioca mercoledì prossimo sì. e in mezzo
1: c'è la Fiorentina che ha giocato anche lei sì. in settimana quindi sarà un pochino stanca Altretutto, ha avuto l'infortunio ci siamo credo già fustigati per l'infortunio di Gastroni. Sì, ci siamo fustigati lunedì e martedì eh, sì, eh, dopo aver visto Icone e Mezzala forse tre po' di frustrazione. c'è altre due vedere. bottarelle
0: ce le diamo, sì. e questa settimana sarà, cioè da qui a una settimana nella prossima puntata della riserva sapremo se la speranza della Salernitana è ancora viva perché per esserlo deve cercare di non perdere con la Fiorentina anche un punto con la Fiorentina può essere un risultato positivo ma poi deve vincere il recupero col Venezia perché eh, poi le partite finiscono e il problema non è tanto fare punti sul Venezia, perché la Sernitana ormai arriverà sopra il Venezia in classifica, mi sento di dire il problema è che devi andare a riprendere perché, perché le, le inerzie delle due squadre mi sembrano molto diverse la Sernitana mi sembra lanciatissima il Venezia molto accartocciato su se stesso il problema è che eh, ha il Cagliari a 6 punti la Sandoria a 7 punti e la corsa è su quelle due e, eh, per andare Come a riprendere sai, quelle devi fare punti.
1: Tu Simone da Velista, perché se io sì. sbaglio? Skipper. Tu, per molti, sei un skipper di barca a vela, sì. dovresti sapere che a un certo punto il vento cala, il vento cala. Vento cala, il vento si alza, quindi difficile dire eh, adesso. Guarda. Io. Chi certo la Salernitana è l'unica squadra di quelle in basso ad aver vinto due partite no, consecutive poi ha, ha
2: anche è un mezzo scont- miracolo anche scontri diretti perché cioè il fatto che ha lo scontro in casa contro il Cagliari è un grande vantaggio Anche
0: sì, ha, ne ha due in casa Salernitana-Venezia poi ci sarà Atalanta-Salernitana tosta ma con l'Atalanta di questo periodo m- meno scontata rispetto a qualche mese fa
2: ha un Empoli molto molle Empoli
0: cioè balneare alla sì. penultima e poi di nuovo <ride> e poi si chiude Udinese. con Salernitana Serenitano Udinese incredibile finirà con un altro contropiede incredibile eh, però insomma il calendario non è impossibile eh, stavo cercando di capire qua, con quanti punti si può salvare la Serenitano nel senso il Cagliari ne ha 28 la Sampdoria 29 diciamo che Cagliari e Sandoria li faranno a, proprio a dire poco cioè, a, male che vada 3, 4, 5 punti li fanno da qui a fine campionato in 5 partite no? No, non lo so, so, mi
2: sembra imprevedibile. Cioè, fare queste previsioni mi sembra impossibile. No, possono
1: farne anche 15 per quello che mi
0: Diciamo che proprio razionalmente, diciamo che fanno 6 punti a disposizione sui 18, che sui 15 che ne avranno. E vuol dire che la serenitana e il Venezia e il Genoa devono fare un sacco di punti per salvarsi. Ne devi fare 12, 14, su per la una 18 a disposizione cioè stiamo parlando di un'impresa, un'impresa. però eh, adesso ogni partita almeno la cominci dicendo stiamo provando a fare un'impresa e eh, non una cosa che ti, ti viene da ridere anche solo a pensarci
2: eh,
0: è un po' cambiata quell'aria sì, lì sì.
2: Eh, eh, molto si capirà dalla partita di domenica alle 18 appunto Genoa-Cagliari eh certo Certo, perché. è una partita decisiva perché cioè, lì. se Cagliari riesce a vincere, si toglie dai guai, secondo me. Un po'. Ah, è abbastanza sì, però,
1: appunto è troppo difficile ragionare così, cioè sarà cioè, in un certo senso, è anche quello che rende bello guardare poi le partite. Sì. Perché io, cioè, oggi, mentre un po' di tempo fa appunto si vedeva chi era in forma. Chi no? Adesso. Sembra tutte partite tra persone Che sono state rianimate Che hanno avuto tutto un incidente con un pullman Gigante, rianimate e Vediamo chi gioca meglio da rianimato Però... No,
0: la, la cosa, sto dando un'occhiata Alla classifica, la cosa interessante Di questo finale di campionato È che rispetto Agli anni passati ci sono Poche squadre che non hanno più niente Da chiedere Che non hanno più obiettivi, che non devono più che, che possono mollare nel senso io conto eh, il Sassuolo il Torino l'Udinese il Bologna e l'Empoli che hanno sostanzialmente
1: Verona pure dai
0: sì fu- anche il Verona Questo... lo Spezia eh lo Spezia secondo me ha almeno un'altra qual- un al- un'altra vittoria qualche altro punto per stare tranquillo mh, lo deve fare eh cioè ancora non può permettersi
1: di, di tirare è vero che 4 punti sulla zampa, e così tante squadre sotto. È vero, cioè, eh, vuol dire che Venezia fare... e
2: Salernitana dovrebbero fare no, 11 no. punti. Lo e sì.
1: non basterebbe comunque perché ne servirebbe un'altra. Mm. Vabbè, Se mettiamoci, anche,
0: mettiamoci anche lo Spezia, fra i tranquilli. Comunque, sono, non sono tante squadre. È meno della metà del campionato. Noi siamo arrivati altri anni, a un mese dalla fine, con un, un corpaccione intermedio del campionato che era già appoggiato lì in poltrona a dire vabbè con chi giochiamo sta settimana ah sassuolo empoli uh. Quest'anno è un po' meno così perché è un po' più affollata soprattutto la lotta per andare in Europa. Sì, è
2: vero, sono rimaste poche partite così. Una di queste, tra l'altro, è Bologna-Udinese che si giocherà domenica. Io infatti l'ho scelta per andarla a vedere dal vivo. No. Vabbè. Annuncio già che partirò espressamente per andare a vedere questa partita. Ci fai un per...
0: reportage?
2: No, allora, Ci espressamente torni per andare a vedere questa <ride> partita. Un audio, un audio
0: Vorrei un audio documentario dell'esperienza Bologna-Udinese. <ride>
2: Eh, lo so, so. Eh, andrò a vedere Udoge dal vivo, sarà un'esperienza notevole
1: secondo me. Beh, beh, come dice Simone. No, a parte gli scherzi, io i giocatori che ricordo con più um, avvicinanza dal vivo sono quelli tecnici, cioè sono tipo uh, Banega, cioè io ricordo Banega fortissimo, per me uno dei più forti che abbia mai visto giocare a pallone. Totti. Totti, vabbè ovviamente quelli della Roma neanche li nominavo, però cioè, diciamo quelli che, che hanno giocato Sedorf se da piccolo, mi ricordo proprio l'impressione che lui avesse un rapporto col pallone diverso, chissà se tu ne uscirai direi sì ragazzi, te lo eh, vede un grande giocatore. giocatore diverso, preparate di la classe. statua.
0: Sai che per me questo effetto persona dal vivo più lontano nel tempo è una parata di Oliver Kahn vista al Bernabeu, ero in vacanza in, in Spagna e c'era un quadrangolare organizzato da Real Madrid e quella sera c'era Bayern Monaco Milan e io ero dietro la porta del, del Bayern Monaco e ricordo perfettamente lo stupore per il suono della palla parata da, da Oliver Kahn, cioè dell'esplosività, un tiro da vicinissimo, non ricordo di, di quale giocatore del Milan, forse Rivaldo che esordiva nel Milan appena comprato ma non sono sicuro, E di lui che fa questa parata tipo volando e facendo un rumore che ho detto... Se una persona normale fa quel rumore, si rompono le mani.
1: Ma di che è fatto? Eh sì,
0: sì, proprio quella sì, cosa. Molti,
1: molti giocatori ti danno proprio quella sensazione: là, tipo, Sto vedendo un, un, un esemplare speciale della mia specie Sì, sì, una versione migliore avuto, di me. Io ho avuto questa impressione vedendo la Francia dal vivo, Francia-Romania l'esordio del mondiale che hanno giocato in casa, vedendo Pogba camminare. <ride> che dov'è, dov'è il resto del centauro? Sai quando vidi nei film. I centauri che camminano col passo. Lui le gambe davanti del cavallo, però mancava, anzi le gambe dietro, però attaccate davanti. Non so come spiegare, però quelle gambe non erano di un uomo. Sì, sì. So, quindi Emanuele, eh. beato te beato, che, te, beato te. potrei vedere pusse, le, le, le esemplarità di Pussetto.
0: La vita tua, eh? la, la bella vita tua,
1: Arnautovic. Il carisma di Arnaudovic L'ultim,
0: l'ultima di Arnaudovic in casa col Bologna? Eh? No, si rimane lì, Ma Ma non lo so, adesso perché? ho deciso che voglio portare scompiglio ah. sulla storia di Arnaudovic al Bologna.
1: Il mio sogno sarebbe stato vedere Arnaudovic e Mitrovic insieme. Purtroppo, Mitrovic ha segnato 40 gol in 40 partite. È stato promosso in Premier League Più forte Arnaudovic o Mitrovic? Tosta quello che ha segnato 40 gol in 40 partite quest'anno cioè così a naso eh, Vabbè, lo so. Adesso, adesso sì. eh, cioè, a parte sono giocatori diversi però mh, cioè Arnautovic eh, divertente, difficile da marcare ha bullizzato De domenica è eh, un giocatore che se la butti sul duello individuale però Mitrovic è proprio un signor giocatore di calcio se posso permettermi.
0: allora mettiamola così così faccio un, un gancio Arnautovic, quanto avrebbe fatto comodo al Milan nel derby in Coppa Italia?
2: Però ah, sì, proprio, lo proprio così Per me, tanto cioè, allora, mettiamola così per me... Però scusa, non possiamo celebrare Giroud quando segna e dire che ci vorrebbe Arnautovic al Milan No, no ma il segna. mio discorso ah, Ancora è...
1: ancora hai seguito
0: Mitrovic No, il mio discorso non è al posto di Giroud sempre, il mio discorso è che Eh, inizia il Milan fra le altre cose inizia a pagare il fatto che ce n'ha uno di attaccante ragazzi perché Ibra eh, non c'è mai non c'è mai, non c'è stato mai quando, quando serviva e questa è stata una delle... Su
1: Instagram c'è? Su, su Instagram è molto grande. presente.
0: No, ma lui è evidentemente uno molto presente, si vede che gli dispiace, si vede sta sempre allo stadio, non è uno che se ne frega e che ha mollato rispetto al suo impegno col Milan. Eh, però purtroppo poi c'è un motivo se quasi nessuno gioca a 40 anni e il motivo è quello, eh, che poi le partite sono poche. E il Milan si è trovato a dover giocare sempre con Giroud, che è un ottimo attaccante, ma che eh, non, non può esserlo sempre. Poi non dico che non, non, sia, non abbia passato il turno per quello, però pensate a questa stagione del Milan con in più un, un ve, una vera alternanza fra numeri 9, per quello era una provocazione, ma neanche tanto. Cioè, bastava anche un Arnautovic, questo lo.
1: Beh, ci sarebbe Rebic, proprio Rebic eh, fortunato, e Giroud poteva comunque togliersi sul tiro di Tonali e andava bene uguale.
2: Eh, sì, no, è un po' che noi lo diciamo che il Milan sembra proprio avere poche risorse, poche armi e significa proprio anche pochi giocatori e e pochi giocatori su cui affidarsi per risolvere problemi anche in maniera un po' più semplice rispetto a giocare in modo brillante le partite. E... Tra l'altro con l'Inter, non dico che il Milan abbia giocato in modo brillante, però ha giocato in modo insomma volitivo e il fatto che non sia proprio riuscito a segnare è effettivamente poi la conseguenza di tutti questi discorsi che stiamo facendo. E secondo me una cosa che si sottovaluta è un nome che eh, avete fatto prima: cioè Rebic. un giocatore al Milan ecco basterebbe, non dico Arnautic, ma Rabic degli ultimi due anni. Cioè un Rabic che comunque quando entra negli ultimi 25 minuti eh, fa giocate importanti. Negli ultimi metri è decisivo. Un giocatore intelligente, un giocatore anche tecnico e con un certo anche fiuto per la finalizzazione. Rabic girone nel ritorno è proprio inesistente un giocatore che quando entra non riesce mai a combinare niente e questo poi nella somma nel bilancio del Milan di quest'anno è una cosa che va messa.
0: sì e eh. in tutto questo è stata una partita che stavolta non ci voglio cascare perché ci siamo cascati tante volte quest'anno di guardare una partita e dire adesso mi sono fatto un'impressione su quello che succederà io quando è finita la partita ci stavo per cascare per un attimo ho pensato eh, l'Inter vince pure lo scudetto il, <ride> Milan, il Milan questa l'accusa. accusa e vabbè. poi subito dopo mi sono detto no, no, quest'anno non lo devi fare perché sei già rimasto scottato troppe volte quindi non trarrò conclusioni da quello che fra l'altro è secondo me un risultato abbastanza bugiardello
1: bugiardino, sì, come, come gli, mh, le cose delle medicine sì, eh, vabbè, il ragionamento l'hanno fatto tutti anche perché eh, l'anno scorso il passaggio tra Inter Milan fu segnato, cioè la testa della classifica, fu segnato da quel derby di Coppa Italia in cui si fu espulso Ibrahimovic e Lukaku, no Lukaku no scusa Ibrahimovic dopo il litigio. Ah mamma mia sembra passata Lukaku. una vita. Sembra passata una vita, invece era l'anno scorso, il Milan perse quel derby di Coppa Italia ehm, in 10 contro 11, poi viene scalcato in campionato quando si gioca il derby di nuovo in uh, campionato e perdono tipo 3 0 pure lì malissimo però appunto era un 3 0 arrivato da una superiorità del gioco da dall'inter che era ormai diventata definitivamente l'inter matura di, di, della seconda parte della stagione di conte uh, il milan pagava tutta quel, tutto quel periodo in cui aveva tirato la corda durante il covid eccetera e quindi era un passaggio di consegne fatto per durare questo non è stato un vero e proprio passaggio di consegne però è vero che a 6-7 giornate dalla fine infatti che, il Milan che ha detto subito dopo la comunicazione del Milan di Pioli dei H&M social cioè è stato abbiamo dato tutto però adesso concentriamoci sul principale obiettivo Vabbè, Però un po' di frustrazione di resto, certo anche perché appunto. Eh, come ha detto Emanuele, non sono riusciti a segnare. Cioè, è il problema loro da quanto tempo ormai? Un mese, un mese e mezzo, eh, sì. Quindi, da dopo
2: il derby, diciamo. Non è
1: così, sì. Il risultato è bugiardino però una verità che dice è che il Milan ha un problema proprio grave là davanti e per me non è neanche noi abbiamo parlato degli individui ma per me non è neanche degli individui è di, per come gioca cioè, negli anni passati il Milan eh, anche magari con il peso specifico che poteva avere Ibrahimovic n'era tre quarti di campo riusciva ad alzare i baricentro adesso ci arriva con tutte le grandi corse di Teo Hernandez per primo le, Leao cambi di campo grandi però con poca gente proprio fatica proprio a riempire l'area fatica a crearsi l'occasione e poi Leao che per me ha fatto una stagione credo sia oggettivamente per numeri la sua stagione migliore in Serie A però non è ancora l'attaccante su cui puoi puntare Eh, per, Mm.
0: per vincere tutte le partite diciamo che Mi da pensare che se se, se Leao avesse un anno in più di esperienza il Milan avrebbe qualche punto in più, cioè il Leao di tra un anno sarebbe stato perfetto in questo momento per il Milan perché sembra proprio su quel punto di maturazione, ha già fatto uno scatto grande quest'anno però ogni tanto ha un po' quell'effetto che a Roma definiamo un bello che non balla, un bello che non balla proprio fino in fondo. Ma no,
1: proprio, proprio dei difetti tecnici su cui, volendosi si vuole lavora tipo il tiro. Sì,
0: in, se, in quel senso dico: cioè, è uno difficile che è il... molto appariscente, che produce molte eh, giocate anche che disordinano, che mettono panico, che mettono ansia alle difese avversarie perché eh, spesso è imprevedibile perché ha una fisicità difficile da leggere e anche quando riesci a leggerla a volte non ti basta perché è più veloce. E però poi n- non in tutte le partite ha quella eh, freddezza sì, ehm. sottoporta, no?
1: Però
2: fa, Senti, assi... fa, fa molte cose, Leo, fa già molte cose. Se riuscisse a diventare pure un giocatore a 30 gol sarebbe Thierry Henry probabilmente. <ride> sì,
0: ma intanto 20, intanto avvicinarsi, no?
1: no per, per me intanto l- il passaggio che ha fatto quest'anno è di fare anche cose molto utili, però per me in questo momento si vedono meno perché il Milan e ne chiede di meno però lui nel momento in cui il Milan era una squadra più dominante col baricentro più alto lui giocava tantissimo negli spazi stretti anche cioè era aveva un tipo di controllo veniva molto indietro ti ricordi quando diciamo Leao sta come dire sta studiando tra virgolette eh, da regista anche in maniera un po' anarchica se vuoi però viene un po' indietro gioca con la squadra adesso invece mi pare che si, si giochi molto di più sui nervi e per me non cioè, non Conviene, ma... però, per me, questo è anche pagare la cosa. che Abbiamo detto di tutta la stagione, cioè che in Italia le squadre non hanno una grandissima identità e vanno come Simone sa bene: col vento, cioè, se beccano il vento. Sai, una persona molto brava ad andare in barca a vela eh, che conoscevo io guardava il mare e guardando il mare diceva vai, lì, là, là, c'è vento. Non so, cioè, cioè, vedeva una cosa che vedeva solo lui, però ecco, un bravo allenatore in Italia deve fare tipo questa cosa qua. Invece un bravo allenatore all'estero ti costruisce una barca, ti, ti, ti prende il personale ti, ti, eh, e poi sta, fa la strategia della gara, cioè, non so se ho spiegato quello che volevo dire.
2: Sì, 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 sì no,
1: certo. Sempre chiarissimo. C-
2: certo, io, io ho capito perfettamente tutto, eh, però non ho capito, quindi se tu sei contento che, diciamo, questa partita abbia un po' confermato le tue impressioni che avevi dato a gran riserva e cioè che l'Inter comunque stava in un migliore stato di forma, che il Milan era invece in una situazione di, di grande crisi di Io grande non difficoltà. sono mai contento
1: quando ho ragione perché sono pessimista quindi eh, sarebbe dovrei essere se fossi ottimi vabbè no non mi impiccio su pure sta, su sta
0: cosa <ride> no in stare, realtà lascia in,
1: in realtà la, la cosa più che avevo più, cioè che ho notato che si sta confermando però è come notare che si, ci si fa meglio la doccia con l'acqua calda è che Brozovic è tornato eh, in grande forma è tornato importante per l'Inter sta giocando benissimo e l'Inter sembra che giri con più facilità perché ha semplicemente il centrocampista più forte del campionato. Eh, sì. Beh, cioè.
0: mi, mi sentite, ragazzi? Mi sentite bene? Certo, okay, okay, sì. che avevo perso un attimo. Ehm, sì, no, è vero, acqua calda, però. Eh francamente cioè nel senso è così evidente che è preoccupante perché se sei l'Inter, nel senso l'Inter deve preoccuparsi di clonare Brozovic nel senso che è bellissimo averlo e diventa poi un incubo non averlo come fra l'altro si è visto ampiamente quest'anno eh, quando Simone Inzaghi ha provato a rimpiazzarlo in vari modi con vari giocatori ma senza riuscirci sostanzialmente mai però insomma intanto adesso ce l'ha per finire questa stagione ed è anche uno dei motivi per i quali tutti un po' continuiamo in questo momento a puntare il soldo sull'Inter vista l'inerzia eh, di queste ultime partite e, a, io avevamo anche detto in gran riserva registrata subito prima della partita forse Lautaro meglio da subentrante e Lautaro ha detto ah, adesso la faccio vedere io brutti pezzi di me però
1: avevamo anche detto che l'Inter gioca meglio con Correa e Correa comunque è stato centrale è vero, l'autaro.
0: È vero, E eh, noi avevamo considerati alternativi per forza loro invece c'era, c'erano altre opzioni, mettiamola così però insomma partita importante per Lautaro questa, ha fatto due gran gol belli di, di potenza i suoi cioè i, i gol del toro come piace sì, dire sì, a noi sì sì i gol
2: al volo quelli al volo su cross a mezza altezza in cui lui tira le bombe sì, vabbè va
1: ve lo chiedo guaglietta di Mignan che dopo un anno straordinario no, per no, 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 no perché perdonare.
2: il tiro al volo forte è comunque va, va calcolato un tempo in più di reazione al portiere sono d'accordo e quindi non può è essere. vero
1: il tiro era improvviso è stato quella... solo normale Magnana <ride> non lo so su quelle manine un po' di salsa verde un col panino con la lingua
0: no io dico che già no, no, non ci entro ancora nella categoria della quaglietta poi in tutto questo è stata una partita completamente intossicata da una decisione dell'arbitro eh, noi insomma
1: Bella, si può può dire un altro grande momento televisivo Eh, calcistico
0: italiano? Incredibile, però io devo dire una cosa. eh, Questo secondo me è un episodio un po' diverso da tutti quelli che abbiamo commentato e che hanno intossicato il dibattito quest'anno praticamente sempre. Nel senso che, questo è un caso nel quale sostanzialmente l'arbitro ha fatto quello che è chiamato a fare, cioè prendere una decisione, ed è è lì. Era una decisione nella quale probabilmente l'altra metà. cioè una metà degli arbitri di Serie A e l'altra metà potevano prendere decisioni diverse senza che nessuna fosse giusta o sbagliata perché lì è una valutazione l'arbitro, il lavoro suo è valutare una situazione complessa con tante variabili e lì è una questione di sensibilità dell'arbitro, capisco che se sei tifoso della squadra che subisce quella decisione, ti esplode il cervello. E <ride> eh, lo capisco. Perché ci sono passato pure io. Io mi ric- invece... appena ho visto quella cosa, mi sono ricordato: Ah, Bonucci! Una cosa di uno Juve Roma perché ti, ti fa impazzire. Eh, però... Se invece
1: sei un semplice telespettatore. Eh, stai lì con le persone no, tu anche fai ma secondo te che cosa voleva dire quel personaggio <ride> no perché quello è il cugino del prozio guarda ah fuori gioco cioè tipo sai quando prova a interpretare le trame <ride> difficili che non capisci Però
0: io questa non la metto fra le degenerazioni della VAR fra, eh cioè, non
1: lo so eh, non lo so. per
0: me qua c'è un arbitro che ha avuto uno strumento per fare una valutazione e poi era una valutazione difficile che avrebbe scontentato chiunque
1: Emanuele se dovessi dare gli Oscar del VAR 2020-21 21-22 scusate questo sarebbe tra i tuoi candidati ma
2: non lo so ci sono stati 370 episodi <ride> non poco. saprei però sì però sì questo è uno dei miei candidati ma no sono d'accordo con quello che ha detto Simone in realtà però comunque è stato un momento incredibile eh, perché sì. perché comunque i, i, cioè quando addirittura il VAR interviene su una cosa su cui la squadra che ha subito eh, i, diciamo tra virgolette <ride> il torto neanche ci aveva pensato vuol dire che c'è del genio cioè, vuol dire che stiamo facendo arte perché i, tifosi, i giocatori dell'Inter hanno protestato per un eventuale fallo di mano di Tomori cioè nessuno era venuto in mente che Kaluru eh, poteva essere in fuorigioco invece infatti l'arbitro ha guardato quello e poi ha detto aspetta aspetta Forse, forse trovo comunque un modo Beh, per rifattare questa decisione. Infatti, per me
1: il punto non è la decisione più sbagliata, anche perché è veramente difficile eh, distinguerlo giusto, da, giusto dallo sbagliato. Ormai io il regolamento sul fallo di mano, non lo conosco più, cioè alzo eh, eh, le mani, sì. non so più quando è fatto. Il generale di mano. pure sui rigori, non
2: capisco ma anche nelle nostre niente.
1: partite di calciotto Io ormai chiedo direttamente all'avversario, hai fatto fallo di mano? Sì, barra no. Il punto è quel tipo di situazioni in cui va bene come dialogo finto, che però è verosimile, quello della sala VAR in cui fanno, no dobbiamo trovare qualcosa, aspet- aspetta, fermi, ho trovato, guarda un po' qua, eh, che ne dici se gli, se gli diamo sto fuori gioco? E se invece gli dessimo sto fallo, guarda qua, gli mette mezzo un dito nell'occhio, no no, è una caccola, una cosa così, capito che ti voglio dire? Cioè, quelle in cui sembra proprio che ci sia un ragionamento cervellotico dietro, Su trovare il modo comunque per annullare Un po' come se gli arbitri Il vero complotto degli arbitri non fosse Quello di Simone, cioè contro il VAR Ma fosse contro il calcio stesso Cioè per provare Ad annullare la bellezza di di questo Sport (ride) e provare a fare in modo che non ci siano gol perché noi annulleremo ogni gol che voi segnerete
0: vogliamo ar- togliervi il gioco
1: gli arbitri come una terza squadra in campo, due squadre che provano a fare gol e gli arbitri, provano gli arbitri che provano a toglierlo
0: e se finisce 0-0 sono tre punti per la squadra degli per arbitri <ride> Bello, molto Perfetto. bello però vabbè Perfetto. insomma sì è stato un momento co- come al solito co- quando c'è di mezzo il VAR, un momento lungo
2: 5 <ride> minuti no pure, eh, sì, quel, oh, pure quella è pazzesca quella è non si può interrompere una partita di 5 minuti è inaccettabile. anche perché il Milan era in una situazione di grande eh, spinta offensiva di grande enfasi e per carità poi il contraccolpo psicologico e la L'inerzia spezzata viene anche proprio dal contraccolpo emotivo di un gol annullato, però è pure che il gioco è stato fermo 5 minuti, è impossibile riprendere la partita come era prima. No, poi. no,
0: è qualcosa che lo cambia, che la cambia tanto, tanto è vero che insomma, i giocatori più esperti in quei momenti di partita sono quelli che si fanno venire il doloretto apposta per rompere l'inerzia, qua non c'è stato bisogno Sì,
1: pensa quelli che si mettono davanti alla palla per Eh, ritardare il rigore che si batte Eh, Qui
0: è successo, però insomma per me è è giusto eh, se non sei una parte in causa eh, mettere un punto su una I, che questo non è il il gol tolto a Messias, non è neanche il gol, il tocco di mano di Milan Udinese qua eh, c'era una decisione difficile da prendere e non c'era un giusto o uno sbagliato nello specifico poi ognuno va avere la la sua opinione, secondo me era un po' più giusto annullarlo che no, ma andiamo sul secondo me, ma l'unico secondo me che conta è quello dell'arbitro lì
2: sì, tornando un po' sulla partita, una cosa che non abbiamo detto e che secondo me va detta è che l'Inter ha vinto, eh, abbiamo detto, è stata una partita in cui il Milan ha attaccato molto, in cui l'Inter è stata più cinica del Milan, in cui probabilmente, cioè anzi ha vinto 3-0, quindi l'Inter meritava sicuramente di vincere, eh, però diciamo, ha avuto un risultato anche più largo, però questo è interessante perché è in totale controtendenza su come è andata la partita e la stagione dell'Inter quest'anno. In cui soprattutto negli scontri diretti l'Inter comunque è stata una squadra che è molto fragile, in cui gli episodi li sono girati spesso contro, e che è stata anche molto sciupona davanti. Per esempio la lettura di sconcerti il giorno dopo era anche condivisibile, nel senso l'Inter ha avuto gli attaccanti migliori del Milan. Però è più vero in quella partita specifica perché poi l'Inter secondo me non è che ha proprio beneficiato di un rendimento sopra la media dei suoi attaccanti quest'anno, anzi.
1: No, anzi. Eh, detto, quindi no, è stata che... una
2: partita in cui l'Inter ha avuto un po', secondo me, eh, benefici- ha tratto beneficio di situazioni in cui non ha tratto beneficio per tutto l'anno.
0: Sì, sì, è... però insomma, è, è il momento giusto per farlo. <ride> sembra sembra ave- aver chiuso. Dico sempre sembra perché quest'anno veramente è impossibile, però è una partita che sembra un po' aver ratificato la chiusura di, di, non so, di, come dire, di quella crisi che c'era stata, che poi era stata eh, scongelata dalla vittoria incredibile a tratti contro la Juventus e che adesso insomma, arrivava un po' alla fine di un ciclo di un interno no? di queste partite nelle quali l'Inter aveva ricominciato a vincere e stavolta però c'era un appuntamento nel quale confermare i progressi e lo ha fatto in modo l'abbiamo detto meno convincente del risultato però siamo in un punto della stagione dove visto anche quanto sono allumicino le forze di tutti quel poco può bastare per arrivare fino in fondo ehm Quella partita ci ha consegnato la finale che poi ci ha consegnato l'altra partita, quella che si è giocata ieri sera. La finale sarà Inter-Juve perché la Juventus eh, meritatamente, secondo me, ha eliminato la Fiorentina. Eh, Sento arrivare degli strali al sapore di lampredotto, mentre dico meritatamente perché poi la Fiorentina ci ha provato un po' in tutti i modi, ma quasi mai nei modi giusti mi viene da dire nella nella partita di ieri
2: Eh, però è stata molto sfortunata proprio nel bilancio del doppio confronto cioè al di là del fatto che ci ha provato in termini di possesso palla superiorità territoriale anche in termini di occasioni create proprio la Fiorentina ne ha avute tante sia all'andata che al ritorno e La Juventus ne ha avute di meno, la Juventus ha concretizzato più o meno quasi tutte quelle che ha avuto, la Fiorentina nessuna e a volte in modo anche spettacolare, dalla parata di Perin sul colpo di testa deviato di Martinez Quarta a Artur Cabral che para il tiro di Torreira sulla liga di Porta, eh,
0: quello, quello. dopo
2: tre minuti dall'inizio, cioè la partita si sarebbe messa in equilibrio subito, quindi nel senso, sono d'accordo che poi ci sta la vittoria della Juventus che comunque... Si è esaltata nei difetti della storici della Fiorentina, nel senso che poi il fatto che la Juve abbia fatto tratto il massimo beneficio da poco non è casuale, non è fortuna, ma sono le caratteristiche della Juve che si incrociano con le caratteristiche della Fiorentina, che è una squadra che tende un po' al suicidio, o comunque inteso a una squadra che concede diciamo poco ma quello che concede di solito è decisivo la squadra per esempio concede più XG per tiro più e gozzo per tiro in Serie A in assoluto mm. vuol dire che nelle occasioni che concede sono spesso grandi occasioni
1: sì è, fa, è proprio lo stile di gioco di, di italiano cioè proprio ci sta a subire ripartenze transizioni e scoprirsi nel tentativo di imporre una grande intensità e, e un gioco veloce che punto è questo? Che tu puoi giocare nella metà campo avversare anche sbilanciarti molto ma se um, il tuo modo di utilizzare la palla fa sì che ci siano tanti giocatori uh, quando la perdi intorno poi puoi provare a recuperarla nel caso di italiano uh, i tentativi di recupero sono sempre sul, um, sull'intensità individuale cioè, per questo per esempio un giocatore come Torreira sta facendo benissimo perché è in grado di coprire lo spazio davanti alla propria difesa quando la palla ce l'ha appunto la propria difesa e andare a pressare il mediano davanti alla difesa opposta quando la palla ce l'hanno loro con lunghe corse fanno tutti corse molto lunghe è molto difficile giocare in questa Fiorentina e ci possono giocare solo giocatori molto molto atletici però al tempo stesso la, la Juventus è una squadra eh, molto atletica cioè con in campo 11 giocatori che non non soffrono da questo punto di vista tutte le occasioni che si è creata la Juventus sono state in campo lungo come eh, preferisce crearsele tutte le occasioni che si è creata la Juventus sono state con tre o quattro giocatori senza eh, mai sbilanciarsi invece lei per per converso E, e quello è proprio il modo in cui vuole giocare lì cioè nel senso poi io dico una cosa per me cioè, eh, ne parlavamo prima con Emanuele Emanuele dice Adesso è diventato normale vedere la Juventus Che si difende pure contro la Fiorentina in casa E gioca di ripartita Per me no Cioè io guardando quella partita ho proprio detto Questa è quasi Cioè se, fossi, se parlassimo di una nazione Parleremmo di trasformazione antropologica E parleremmo di Allegri come Cattivo Demiurgo Uno di quei mm. profeti del male Perché Cioè che la Juventus giochi così Per me Cioè eh,
0: io io l'ho vista un po' diversa nel senso, secondo me in una partita di ritorno cioè in un turno a eliminazione diretta è molto più accettabile vedere una Juve così e soprattutto... Ma
1: tanto gioca sempre così? Eh lo
0: so, però ieri non era sempre cioè nel senso eh, io ieri non ho visto, non mi ha fatto una cattiva impressione la Juventus ho visto una Juve più in controllo di altre volte ho visto... Un allenatore più esperto dell'altro nel senso che a me, più di una volta, quando la Juve aveva quelle occasioni per ripartire, mi veniva da guardare l'orologio per dire: Ma è possibile che così presto la Fiorentina sta già lasciando così tanto campo? Non è. Amp- io non ci credo che italiano volesse fare così, cioè, secondo me gli è un po' sfuggita di mano.
1: Beh, no, però, se guardi. C'è cioè presente l'occasione quella di Zaccaria, per esempio, e prende tipo l'esterno dell'incrocio dei pali: sì. quella parte con un possesso basso della Juve. La Fiorentina va in pressing lungh- lunghissima, senza alzare la eh, difesa. In spazi, che, appunto, poi troppo. è stata una verticalizzazione per, per, per dare campo a chi era Vlaovic, credo.
0: Cioè, io ci ho, ho visto un po' di ansia, ansia da prestazione di italiano di dover dimostrare di dover andare a fare di, di, non solo di dover andare a vincere, ma di dover andare a vincere lasciando un segno. Eh, secondo me con un po' più di calma La Fiorentina se la sarebbe giocata di più Prolungando il momento Un momento di equilibrio
2: eh, eh, Ma perché è così? Cioè, la Fiorentina è molto eh, Gioca però, a una velocità A eh, una dimensione Però
0: è stato, secondo me è stato bravo, allegri cioè, A me la Juve ieri ha fatto una buona impressione Perché a parte che ha fatto un'ottima impressione Dal punto di vista fisico cioè Ho visto una squadra lottare In un modo che non ho visto sempre quest'anno è stata una squadra molto dura, senza mai esagerare, insomma, senza poi finire con dei cartellini che ti penalizzano, però molto concentrata eh, sull'obiettivo, eh, che è un obiettivo che è diventato fondamentale, perché nella, ne, nell'epica, nell'estetica, nell'etica della Juventus cambia tutto finire una stagione con o senza una vittoria, e questa è rimasta l'ultima possibilità. Per la... hanno detto tra
1: l'altro i telecronisti hanno detto Allegri ha sempre vinto almeno due trofei eh sì. quando ha allenato da quando ha allenato la <ride> Quindi... Juventus quest'anno ne potrà vincere a massimo uno
0: sì ma credo che gli basterebbe visto come si è messa la stagione però secondo me ieri quello pur essendo stata una Juve molto simile a quella che molti, molte volte quest'anno mi ha fatto storcere la bocca e mi ha fatto rimanere deluso, come credo molti tifosi della Juve, anzi non, non credo, sicuramente, lo so, ma molti tifosi della Juve, secondo me ieri era, la, era invece la partita giusta in cui essere quella Juve lì e infatti alla fine se l'è
1: portata a casa. Però sai qual è il punto secondo me? Che cioè, con questa identità tattica qua, cioè tu non puoi giocare con giocatori migliori di Rabiot e Zagariacchi. Sì, ma
0: per me il discorso è sempre lo stesso Con questa identità la Juve ci vuole arrivare viva a fine stagione Poi è chiaro che qualcosa dovrà
1: cambiare Io invece ho proprio l'impressione che questo è proprio Cioè, è vero, condivido l'idea che l'italiano voglia Cioè, sia un po' nella sua fase più, che ne so, Cristo nel tempio Caccia i commercianti però mi pare che Allegri invece stia proprio più nella fase Quella in cui ammazza, che ne so, ammazza i, i falsi profeti Cioè voglia proprio No, di no, illustrare... cioè, ieri era
0: proprio sì lo scontro fra i due estremi Probabilmente in questo eh, momento da questo punto di vista
1: e me per, per me in, in questo modo qua ci vinci queste partite Ma tante altre partite magari le, cioè le vuoi vincere ma le vuoi anche perdere è difficile secondo me impostare una squadra per vincere il campionato con quel gioco lì.
2: Eh no, ecco. questo è indubbio, però io un po' la penso come Simone, nel senso che la Juventus mi sembra molto in modalità sopravvivenza e poi Allegri magari avvia un nuovo ciclo tattico dal prossimo anno, però. C'è anche una parte di me che mi dice Ma non è che sto dando f- troppa fiducia di nuovo <ride> ad Allegri Come avevo fatto a inizio <ride> stagione sì. no Quando no. io e Simone dicevamo oh, Comunque la Ju ha preso il migliore allenatore italiano Guarda, se noi siamo dei molto, molto vicini all'ideale
1: di Allegri Ma proprio molto vicini No, è, poss- è possibile
2: che Allegri abbia perso completamente la presa sulla realtà Questa... cioè, sulla realtà Nel senso... Sì, sulla realtà. sto quest'a... scrivendo un pazzo No, sulla sì, realtà, trovia. nel senso... Su, sulla capacità di creare una squadra competitiva eh, agganciandola a, comunque al calcio contemporaneo, certo con la sua visione, col suo gusto ma dandole comunque degli strumenti competitivi eh, questa stagione secondo me ha dato una risposta negativa su questo assolutamente Allegri aveva delle attenuanti eh, perché la squadra veniva da un ciclo molto confuso di allenatori comunque la si voglia vedere eh, cioè da due cambi di guide tecniche, da Grandi sconvolgimenti di Rosa, dall'addio di Cristiano Ronaldo l'ultimi giorni di mercato, quindi ci può stare che questa è una stagione di ricostruzione che nell'ottica di Allegri può voler dire ricostruiamo lo spirito della Juventus che è prima non prendere gol, sacrificarsi per il compagno che è una cosa che lui ha ripetuto tutto l'anno. Però, non so, anche, anche fare questa scommessa per me è, sarebbe molto coraggioso da parte della società della Juve. Nel
0: senso oh che... No, no, eh, io sono curioso. Eh, io aggiungo pure che, eh, secondo me, questa stessa Juve con questi stessi giganti problemi che abbiamo evidenziato più volte, ma con dentro Chiesa, che era il suo giocatore più in forma e secondo me più forte, prima che arrivasse Vlaovic, avrebbe 10 punti in più in classifica.
2: Certo. oddio 10 non lo so però Otto. può essere qualche no
0: 10 tanti si starebbe giocando lo Scudetto mettiamola così veramente 10 sì. sono tanti vabbè, ho esagerato però è un giocatore è chiaro... importante ragazzi. il giocatore più importante sì, che sì, aveva sì. la Juve quest'anno secondo me eh. Cambia, eh. Sì,
1: un po cambia però però appunto ripeto secondo me fino, cioè fino a un certo punto Chiesa lo scorso anno prima dell'estate non, non avremmo mai detto che sarebbe potuto essere il giocatore più importante della Juve, così come non avremmo mai pensato che sarebbe stato uno dei giocatori più, più importanti dell'Italia all'Europeo, e, e questo va a favore di Chiesa, però va anche un po' a sfavore della Juve. Poi per carità, magari no, se però... sei super in forma puoi anche costruirci la squadra e i tuoi successi futuri. però se, se, se me...
0: pensi a come ha giocato la Juve, a, a questa Juve sì. qua, a, a, cioè, averci, no, averci no, avuto a è... disposizione quella fionda in alcune partite no, che è... le avrebbe risolto
2: un sì, posto che io... sono d'accordo eh, che è vero che è stata un'assenza pesante ma pure detto che Chiesa ha giocato comunque metà stagione in cui è stato molto criticato da tutti a partire da Allegri vabbè era
1: diventato importantissimo era diventato quasi un regista però mh, cioè, mh, non so come dire è un po', un po' limitante è chiaro che poi se c'hai Vinicius Junior Benzema, Modric e Cross puoi giocare pure così allungando ti dici però non c'è quei giocatori là la Juventus non ce li avrà mai e al tempo stesso secondo me proprio per come per come la stanno costruendo non non va neanche verso un tipo di squadra del genere cioè va verso più una squadra appunto di Zaccaria, Rabiot che, che, che dovrà avere la meglio fisicamente sugli avversari con dei giocatori eccezionali perché poi cioè quadrato Ecco, io non so se l'anno prossimo loro avranno quadrato in questo e... stato di forma. Lo sai che non mi
0: ricordo la situazione contrattuale di quadrato? È già, già si sa che è sicuro che resta? No, deve rinnovare. No, non, non
1: lo so, ma comunque pure no, è no, anche no, una questione fisica. Scadenza
0: ok, ok, no, no, e... eh, non mi ricordavo.
1: Io ne facevo più una questione fisica, cioè proprio di. Um... Cioè, chissà se sta ancora così bene se sta ancora così in forma per quanto tempo sta come un po' l'Inter con Brozovic cioè, l'Inter l'ha rinnovato Brozovic eh, poco tempo fa però eh, fino a quando sarà così decisivo eh. arriverà un momento in cui avrà quel decimo di secondo in meno tra cervello e gambe e, e giocherà in maniera sostanzialmente peggiore o comunque meno eccezionale sarà meno eccezionale magari si ripercuoterà un pochino sull'Inter cioè la Juventus a me pare che si regga appunto su qualche su Bonucci, Bonucci ha fatto una partita incredibile ieri sì. secondo me
0: mm-hmm. sì
1: sì e anche lì per... quanto dura cioè, qua, quanto dura il tuo, il tuo difensore più giovane quello che doveva essere uno dei migliori difensori europei a me sembra un, un tedesco ubriaco lo dico no. sapendo che è un olandese però in alcuni momenti sembra in alcuni momenti Cioè, sembra un pesce fuor d'acqua.
0: No, io lo ho. Fa, co- fa-, fa cose io...
1: sopra le rive, fa cose strane. Di... Mi sembra uno non a suo agio a me, sinceramente. Non mm. lo dicevo contro di lui. No, eh. no, ho capito, però contro... io ho
0: proprio visto una cosa diversa quest'anno. Cioè, secondo me, questo è l'anno in cui lui si è un po' più radicato. Cioè, mi sembra l'anno in cui si è un po' più pronto per prendersela, quell'eredità. Poi, se poi sempre con quel brutto problema delle mani che ogni tanto toccano il pallone, che è una cosa che <ride> evidentemente fa parte proprio della sua... Ma più che d-
2: delle mani il problema di Raiola forse, eh, Sì, nel senso sì. che comunque De Ligt gioca nella Juve finché lo deciderà, sì io, Che
0: comunque è un problema sempre per le squadre e mai per i giocatori, ecco eh, il
2: problema, Raiola. Sì, sì, certo,
0: <ride> certo. certo, Per i giocatori ha certo, quasi sempre un vantaggio averci, altrimenti non lo sceglierebbero in così tanto. Comunque,
2: Sassuolo Juventus, lunedì 25 Beh! aprile, 20 e 45, la festa
0: della liberazione dalla noia, Sassuolo Juventus, esatto. 25 aprile, eh? È vero,
1: molto bello. Sono grazie, i complimenti, grazie <ride> molto.
0: Per niente, blasfema.
1: Poi. Si, si può chiamare per l'occasione di Zerbia ad allenare Beh, il Sassuolo, per... solo questa insieme a Dionisi De Zerbia e
0: Dionisi Che tandem pazzesco lì! Che... Scusa, Emanuele, tu te vai a vedere Bologna Udinese di domenica, ma allungati. Allunga, dai. Allungati,
2: eh, eh, certo.
0: cioè, facci questo reportage eh, del grande partita. Eh sì, dai secondo me li trovi tanto il Sassuolo purtroppo non ha tifosi quindi i biglietti per lo stadio del Sassuolo si trovano sempre
2: quindi, ah, ma, guarda, ci vado se eh, Per caso all'ascolto c'è qualcuno Che da Sassuolo mi regala dei biglietti Dalla società del Sassuolo vabbè, Io vengo, vabbè. però mi dovete regalare i biglietti È un ah, transfer ah, da
0: mia. Bologna privato eh? Un bel gradito. minivan
2: Mercedes Per come il come signor detto, Arturo mm? Come Anche venali. la classe A di Solerian An- Anzitutto,
1: anzi, se, se non insultavate Tutti i tifosi del Sassuolo Magari qualche tifoso avrebbe No, ma anche insultavate? Io t- Grande amore per i
0: tifosi del Sassuolo È che sono pochi sono pochi eh, e sono pochi e geograficamente dislocati anche male rispetto allo stadio, che è non, eh, lo stadio è a Reggio Emilia, un, sempre un rapporto c- controverso con quello stadio, che è lo stadio di casa, che però nessuno sente di casa perché era lo stadio della Reggiana, insomma un po' complicato. E comunque, comunque.
1: Eh, Invece eh. questa voi state girando, ci state girando intorno ma... Eh, sarebbe un'altra grande giornata in cui il grande scontro Milano-Roma deciderà le sorti del campionato Eh,
0: ma lo sai che è un po' sì eh, perché sì. sabato pomeriggio c'è Inter-Roma
2: Inter-Roma... Quindi si può dire Roma criticata, mangia soldi, però senza di noi questo campionato non si potrebbe decidere. Ah, ma Roma
0: città. Siamo <ride> di mo' perché la Roma è mangia soldi. Adesso, no, adesso Roma città. Ah, sì, Roma sì, città. Sì, sì. Eh sì, alla fine eh, questo Nord è tornato strisciando. <ride> eh, a, fa... a chiederci di giocare
1: contro di lui. Ha
0: strisciato giù lungo gli appennini ed è arrivato ah, è... fino alla capitale morale.
1: Eh. avete anche bisogno di giocare con noi Eh. non
0: Non potete farvi il vostro campionato delle strisce
1: le le banche non vi danno tre punti in prestito
0: (ride) e questa è una trasmissione che arriva direttamente dagli anni 80, anzi 70 no però è vero fra l'altro insomma scontro eh, friccicarello perché Mourinho ha la possibilità di rovinare completamente la festa dell'Inter eh, e che invece è una persona, un allenatore un uomo che eh, è molto amato dalla tifoseria dell'Inter eh, lo sarà sempre eh, la prima volta che ci torna in campionato diciamo, da, da, da avversario e, quindi, e soprattutto ci arriva in un momento nel quale la Roma ne abbiamo parlato tanto nella scorsa puntata quindi non ci ritorniamo però insomma, si può sintetizzare la Roma sta bene da un punto di vista sicuramente mentale di entusiasmo eh, con soluzioni tattiche che a volte ti lasciano un po' così e dici ma funzionerà anche stavolta e poi funziona anche quella volta e che quindi può metterla in difficoltà l'Inter, insomma volevo arrivare a questo, volevo riaprire il forum su su come gioca la Roma quest'anno però siamo in un momento della stagione nel quale se la Roma va a fare risultato a Milano contro l'Inter non è fantascienza
2: Po- sì, por- eh, possiamo dire infatti che questo è lo scoglio cioè se l'Inter batte a Roma ha vinto il campionato
0: eh... <ride> perché
1: poi è altro, altro allora...
2: no, però, no però seriamente eh, questa è una partita che si gioca sabato alle 18 se l'Inter vince il Milan deve giocare il giorno dopo una partita complicatissima contro la Lazio. Sì, sì. Lazio. Il Milan in questa corsa è molto secondo me sfavorito dal fatto che gioca sempre, sempre dopo,
0: sempre. Sì, ecco, questo mi farebbe proprio incazzare, sinceramente.
2: Eh, sì, è Infatti molto Infatti il Milan è molto Milan. arrabbiato. E... E si sta un po' incartando psicologicamente secondo me L'Inter tra l'altro è una squadra che ha già giocato due volte contro la Roma e Ha già battuto due volte la Roma È vero che adesso la Roma è in un momento diverso Però è vero che le caratteristiche dell'Inter sembrano sposarsi abbastanza bene con la Roma E quindi parte abbastanza favorita Questa sembra un po' una giornata favorevole all'Inter Però eh, è vero che la Roma è il momento peggiore per affrontarla
0: Sì, Sì, eh, è il momento peggiore per non stare in vantaggio almeno 2-0 al novantesimo contro la Roma, mettiamola così Se stai solo 1-0 devi stare molto attento
1: Perché dici che per caratteristiche l'Inter si accoppia bene alla Roma? Perché è
2: una squadra che secondo me eh, gestisce bene anche i momenti di intensità della Roma eh, Perché la Roma a volte ha dei momenti di intensità, di pressing, in cui dà anche una sua scossa nervosa alla partita però lo fa spesso in modo un po' individuale un po' disorganizzato l'Inter è una squadra molto calma molto lucida col pallone tra i piedi e comunque nelle due sfide che, che ci sono state c'è stata una all'Olimpico che è stata secondo me la sconfitta Ma più beh, umiliante sì. della Roma quest'anno sì, sì. anche più del Bodo Lint. Una, una partita finita sostanzialmente dopo 20 minuti in cui c'è stata una superiorità imbarazzante sì. proprio per questo proprio perché il possesso palla e le rotazioni dell'Inter avevano mandato completamente in tilt una Roma estremamente passiva e poi una partita in Coppa Italia in cui la Roma se l'è giocata un po' di più ma sostanzialmente l'Inter poi non ha faticato proprio moltissimo per venirne a capo e già era un momento di flessione per l'Inter, eh. era già un momento invernale, un momento in cui l'Inter aveva perso brillantezza. Eh, anche, anche diciamo gli attaccanti dell'Inter secondo me si accoppiano bene sulla Roma il fatto che l'Inter per esempio sulle catene laterali attacca molto bene la Roma sulle catene laterali soffre moltissimo soffre moltissimo l'ampiezza soffre moltissimo i cambi di gioco una squadra che secondo me ecco, si accoppia bene detto questo la Roma per esempio nelle partite con l'Inter anche nella partita peggiore quella che ha perso il campionato 3 a 0 c'è cioè stata una fase in cui ha attaccato alta l'Inter e sembrata poter fare qualcosa e questo è il momento della stagione in cui la Roma sembra aver capito che deve pressare che deve mettere intensità
1: Ora, a me no, è interessante questo te l'ho chiesto perché mh, a me sembra che il, il difetto che è venuto fuori nell'Inter in questa seconda parte di stagione cioè la tendenza ad allungarsi a sbilanciare a non riuscire a mantenere il controllo tecnico che aveva invece verso novembre dicembre eh, è una cosa che, con cui la roma può, cioè, come dire, può trovare la propria felicità perché la roma è, gioca meglio quando può attaccare in transizione la palla su abbra mezzaniolo certo se la schiacci e deve giocare in transizione a partire dalla propria area di rigore è una cosa se però tu commetti degli errori ti allunghi e le permetti di ricoverare palla a ridosso del centrocampo secondo me è quella Roma che sta giocando bene adesso, quella che riesce per esempio nel secondo tempo uh, della partita terrificante con chi era quella partita orribile, però poi ha giocato bene nel secondo tempo con Napoli, con Napoli sì, <ride> esatto e, e quindi ecco basterebbe effettivamente un tempo giocato uh, ad alta intensità per mettere in difficoltà l'Inter, quindi io qui la vedo Forse la cosa è quella di Simone quando ha detto arrivare su da zero al 90 Cioè, se la Roma riesce a portare la partita nel secondo tempo e a tirare fuori quel, quella freschezza atletica di cui abbiamo anche parlato lunedì, sì. che sembra comunque una squadra, una squadra in forma fisicamente. Per me può metterla in difficoltà, ma mh, appunto invece, più che altro, stavo guardando il calendario del Milan. Secondo me comunque è molto tosta per il Milan.
0: No, no, è tosta, molto, molto, anche molto perché tosta. insomma, alla fine di tutto questo, comunque l'Inter è favorita, <ride> cioè nel senso, sono tutte valutazioni che abbiamo fatto per riaccendere un po' eh, i fari su questa partita, dove però l'Inter rimane favorita, mentre il Milan che va a giocare a Roma eh, non è così favorito sulla Lazio quanto l'Inter lo è sulla Roma, cioè, è un turno nel quale l'Inter può allungare sul Milan e quindi insomma, può pesare considerato che poi finalmente l'Inter recupererà questa partita contro il Bologna e eh, rischia di arrivarci eh, avendo già sorpassato il Milan questa è una cosa che, che, che secondo me può, può veramente determinare tanto della fine di questo campionato se arriva il sorpasso non virtuale ma vero prima ancora di recuperare quella partita l'Inter secondo me, non lo, non lo perde più questo campionato
1: mi sento di di concordare su questa cosa.
2: Però no, la cosa del Milan è, è che eh, proprio nei momenti in cui lo davamo per spacciato in questa stagione, che arrivava magari uno scontro diretto in un momento di stanca, di forma poco brillante, poi il Milan ha usato proprio lo scontro diretto per trovare nuove energie, per sì, giocare meglio gli avversari. con Napoli Old Derby Ha derby, derby. Sì, avuto tanti di questi momenti vivi In cui sembrava proprio Tutto lasciava immaginare che fosse un bivio negativo per il Milan invece è stato un bivio positivo Proprio anche per lo spirito Che Pioli ha dato a questa squadra Che gioca sicuramente meglio Per motivi tattici e psicologici Quando non è favorita Quando non deve fare la partita Quando può giocare con leggerezza La Lazio per esempio è un avversario scomodo per questo momento, che sembra proprio avere le caratteristiche per mettere i bastoni tra le ruote, però è anche un avversario un po' naif in alcune cose, fragile difensivamente, quindi per alcuni aspetti è un avversario anche su cui il Milan può eh, appoggiarsi per risolvere... I problemi che adesso per esempio trovare spazio per far gol attaccare una difesa schierata eh, risolvere i propri problemi di creatività la Lazio è una squadra che comunque concede tanto
0: sì. sì. Mm, se vi state chiedendo qua... ok ma quando ci sono le partite che mi interessano davvero ah, uh, Venezia-Atalanta è sabato alle 15 Salernitana-Fiorentina come diciamo prima domenica alle 12.30 Genoa-Cagliari domenica alle 18 perché la lotta salvezza is the new scudetto
1: Eh. Genoa-Cagliari partita in cui si giocano tutti e due tantissimi tutti tutto
2: ma pensate la vostra vita domenica quanto sarà bella? Bella, Perché, oh. perché domenica sono le 18, dite oh ma già posso bere, sono le 18. <ride> e poi dici, posso bere, è domenica, però domani è di nuovo festivo eh, e beh. domani c'è Lazio Milan. No, Stasera
0: c'è Lazio Milan e domani c'è Sassuolo Juventus Ah, giusto. Eh, giusto. Momento, forse il momento più felice dell'anno sarà allora. domenica alle 18.
1: Credo, ma non essendo mai riuscito dal raccordo anulare, non lo so, che lunedì sia festa solo a Roma.
2: No, no eh, direi di no. Il 25
1: no non è festa solo a Roma no. Quello è San Pietro e Paolo e Credo che San sia Pietro? stato Però liberato dubbio, tutto
2: il paese Conoscendoti da qualche anno Questo dubbio effettivamente ce l'hai tutti gli anni <ride> <ride> Sì
1: io lo boh no, no, non so. no. Siamo siete sicuri eh ah, sì.
0: Mi se- Sento di potermi sbilanciare
1: Non è dire che dire poi dire da Milano ehm... ci arriva una telefonata Il 25 eh Ueh, È figa No
0: vabbè se ci chiamano E so, noi siamo un briali. problema loro eh.
1: Ci hanno liberato gli amari. Cosa esatto,
0: esatto? E ba- basta. Non mi sembra che ci sia altro da dire su questa giornata. No, c'era qualcos'altro che vi stuzzicava. No, possiamo, no, andare... No. possiamo andare,
2: possiamo andare alle domande che sono, tra l'altro, una prolunga di- della puntata di Patreon su- fatta su Patreon martedì eh, perché abbiamo fatto un'introduzione spontanea sulle carte.
0: Sì, abbiamo fatto una puntata, la puntata più lunga di sempre di Gran Riserva fra l'altro.
1: Sì, sì, qui... tra l'altro qualcuno ci ha fatto notare quindi mo che fate per la puntata numero 100 di Gran Riserva eh, mo ci inventeremo 95. Qualcosa. non lo so Però lì, tra
2: l'altro è stata una puntata lunga pienissima di cose in cui io mi ero dimenticato sinceramente che avevamo parlato di carte tutti i commenti sono stati sulle carte e quindi ho detto vabbè mi sembra giusto estendere questa questione anche a chi non è su Patreon giusto e ci ascolta
0: pensate quanto vi vogliamo bene anche e quindi, se non ci sostenete eh?
1: il gufo di Emanuele che si fa il bagno nel lavandino ha chiesto qual è il rapporto con le carte ai nostri ascoltatori e se gli capita di giocare perché noi invece sostenevamo che era una cosa generazionale che fosse pressoché finita e Mochele dice che per 4-5 anni sono stato con una ragazza il cui nonno aveva una casa in campagna, d'estate stavamo spesso a cena lì, dopo cena arrivavano sempre due o tre amici del nonno ed io con un misto di tensione e orgoglio venivo spesso chiamato come quarto nelle partite a 3-7, imparato e giocato molto nelle pause dell'università. Sarà che non ho mai conosciuto nessuno dei miei nonni ma mi sono veramente affezionato a quei momenti e a quella compagnia. Non so davvero come spiegare razionalmente quanto sto per dire, ma per me giocare a carte con i vecchi, tra virgolette, ha un qualcosa in più che farlo con i coetani, cosa che comunque non mi dispiace. Ed appena c'è un, una qualche occasione, mi butto dentro: o se c'è una partita resto in silenzio, in piedi, attorno al tavolo a guardare rapito. Questo è vero, perché i vecchi sono eh, letteralmente in via di estinzione. Quindi, mm, è un sì. po' come. Giocare a chiapparella con i Velociraptor dentro Jurassic Park è sì. una cosa. cosa che un che gioco che finisce
0: età. male, esattamente come giocare a carte con e i vecchi
1: finisce altrettanto male, <ride> no. sì, esatto. Se non fai esattamente <ride> quello che loro pensavano, <ride> no, no. che tu sapete, che non mi però mia madre è una grande giocatrice di carte e ha litigato praticamente con tutte le persone che conosce, <ride> Bello. No, ma male, eh, sai, persone cacciate di casa, cose Bello. brutto. Infatti, Stefano... non ci ho gio- giocato tempo fa, però poi no, adesso non ci gioco più, non faccio più. Questi errori. Mm.
2: Stefano dice: carte da gioco? Quale università? Ogni momento era buono, avevo sempre con me un mazzo di piacentini. Ogni pausa, ogni buco, ogni corso poco interessante era una buona scusa per una partita a scopone busche 3-7 ma la vera dipendenza era da briscola chiamata o in 5 con le chiamate che da audaci diventavano azzardate fino a sfiorare la mitomania non so assolutamente di, di cosa, cosa stia, stia parlando di cosa stia parlando
0: zero proprio non, non so di che cazzo stai parlando
2: tutto il bene
0: Stefano eh? però ho capito che era divertente che era una di quelle cose da impresa goliardica eh, Giorgio dice in famiglia giochiamo tantissimo a whist" usanza poi trasferita anche a parecchi amici. Eh, io spero che tu adesso mi spiegherai questa cosa Giorgio, no, durante i mesi di lockdown facciamo pure partite online da remoto su un sito che si chiama Cards Mania. tenendo aperta una chiamata su Skype per poter, eh, che cos'è whist, Giorgio non, non me l'hai spiegato, Vabbè. Eh, Giuseppe dice trovo che siano una delle poche cose, forse l'unico svago che mi fa sentire di condividere qualcosa con le generazioni precedenti eh sì, questo è un tema ricorrente nei vostri commenti le carte ci fanno sentire vecchi ma in un Modo bello.
2: Eh, sì, ultimamente quando capita è quasi sempre d'assi Dice Sebastiano. Se non ho bevuto troppo, provo pure a contare tutte le carte. Quindi, pur non essendo forte, comunque non sono neanche a livello
1: base. Direi:
0: Che, che cos'è scopadassi? Ma che ne so, ma questi si stanno inventando i giochi, cioè ognuno ha il, il suo gioco. Ah,
1: intanto, se vuoi Simone, Guista è un classico gioco di carte in voga nel diciottesimo e diciannovesimo secolo evoluzione c'è. del piantico antico rough and honors nonostante, Andiamo bene. nonostante Andiamo le regole bene. siano estremamente semplici mm. il gioco richiede un'analisi scientifica uh, c'è essere veri queste due oh. parti di frase <ride> e dal momento che i soli dati a disposizione del giocatore sono le proprie 13 carte è difficile riuscire a giocarlo bene questo mi pare valido per tutti i giochi di carte vabbè cioè, poi se vuole le regole te le mando su whatsapp grazie insomma. grazie sono Marco problemi.
2: dice bei ricordi di grandi partite a scopa d'assi compreso un assurdo torneo organizzato in campeggio ad Amsterdam e a Machiavelli grande passione di una mia ex il problema è che dopo i 30 anni sono finito a circondarmi solo di persone che odiano le carte un po' mi dispiace ma tutto sommato non penso che a questo punto valga la pena di cambiare Compagni e amici, per questo vero, ma rimane giust- mi rimane giusto il solitario che mi insegnò a suo tempo la nonna.
0: Machiavelli, gioco al quale ho giocato per moltissimo tempo, molte estati, me le ricordo. Machiavelli, in cui grandi sfide con mia madre, soprattutto.
1: E in cosa consiste il gioco? Nel, fare, eh, nel non fare mai la cosa che sembra che stai facendo.
0: È un gioco di, di grandi complicazioni, come suggerisce un po'. Il nome è una scala 40 on drugs, cioè proprio una scala 40 complicata, mi ricordo ricordo una cosa in cui prendevi, spostavi, prendevi tantissime carte in mano, eh, potevi fare varie combinazioni e poi per una carta non ti riusciva l'incasso e dovevi rimettere tutto a posto per minuti e minuti, questo è il mio ricordo di Machiavelli.
2: Lorenzo dice che la vive con ansia Perché i suoi amici A scopone hanno grande agonismo Io invece voglio solo chiacchierare Quindi non mi ricordo mai cosa giocare E vengo bullizzato Prossima volta mi metto felice a leggere un libro Gabri invece dice Ottimo rapporto, carte da gioco, miglior passatempo Possibile nei momenti di relax In compagnia, ovvero in quei momenti in cui leggerei Ma siccome sono con qualcuno Meglio interagire In particolare gioco sempre a Cirulla c'è Ginola. una variante genovese Ozza. e molto più divertente della scopa. Ah, ok. Sono t- Va tutte
0: varianti. Ehm, Lorenzo Chistora. dice che vive con grande ansia le carte. Perché il suo gruppo di amici vive lo scopone con grande eh, agonismo. So,
2: l'ho, l'ho letto adesso.
0: Ah, scusa. Stavo, <ride> stavo leggendo. Sta, mi stavo portando avanti il
2: mio ropero.
1: Com- comunque escono fuori nomi di giochi di carte. appunto, secondo me, inventati, come dice Simone. Dario dieci anni fa giocavamo spesso a Pippola. Ma che è? Una versione modificata del classico Hearts di Windows, ma che è? Vince chi fa meno punti e la pippola è la regina di picche che ne dà ben 13. Adesso ci troviamo una volta l'anno d'estate, facciamo poker europeo e poi si chiude di solito molto sbronzi appunto con due giri di pippola. Sì, sc-
0: Beh, siamo forse le tre persone meno indicate per parlare di perché non conosciamo nessuno di questi <ride> giochi. È incredibile, mi sento
2: <ride> Pensavo <ride> di avere una conoscenza normale della media delle carte, invece ne- niente, Tommaso. Eh, dice al liceo sud Italia io e due compagni avevamo un accordo formale con la professoressa di nel latino. La prima mezz'ora tu spieghi e noi non disturbiamo, la seconda mezz'ora non si chiama accordo, si chiama ricatto. Tommaso, mm. la seconda mezz'ora quando interroghi, se non interroghi, noi giochiamo a carte. <ride> al, avevo... eh, sì. al quinto anno una... avevo una skill tale a briscola e tutte le sue varianti. Che Quell'estate riuscii perfino a battere mio nonno a più riprese. Adesso purtroppo gioco molto poco perché qua al nord la cultura delle carte tra i miei cortani è scarsamente diffusa Non riesco a farlo neanche a Natale, le poche volte che non riesco a tornare al sud Si riesce un po' più ma mai a livelli di intensità di 10-15 anni fa giocando ogni notte fino alle 5
1: <ride> Mamma mia, Sera, sentiamo <ride> la follia Laura dice sono cresciuta giocando a briscolo con mio nonno, mia madre e miei zii Non ci andavano mai giù leggeri nonostante fossi una bambina perciò mi sono fatta le ossa in fretta. è una passione che ho tuttora alle grigliate di Pasquetta e Ferragosto è un must avere le carte con sé PS, carte trevisane le migliori in assoluto perché molti sono anche divisi su questa cosa c'era Gigi che diceva che le carte napoletane sono le migliori e lui le altre non le capisce addirittura <ride> eh,
0: ma un po' succede cioè, nel senso io mi ricordo cresciuto con, giocando con le piacentine le napoletane ogni tanto me le perdevo cioè non capivo di, quando, quando ci iniziato a giocare non capivo di che si trattava il nostro Giorgio JJ dice da anni trovo carte da gioco per terra in passato un'amica di mio padre mi faceva avere una lettura del loro significato ora so che posso rivolgermi a Simone Vacatello e questa è tutta una, la nostra famiglia del calciotto che si riconosce in questi nomi ma anche in questi valori Federico dice due anni di dominio a 3-7 nelle ore buche al liceo, da allora ho smesso, ma quando mi capitano le partite di dubito, vabbè, mm. un altro gioco che impara adesso, riesco ancora a tirare fuori il mio meglio e a causare violente liti e minare totalmente la fiducia delle persone a meccare. Mi dispiace amore, ma bleffare è un'arte e io sono un artista. Grande dimensione agonistica
2: per molti <ride> Madonna, molto pieno di sé attraverso le carte. Sì, sì,
0: sì. sì. Però è è bello anche così. Bello anche così.
2: Massimo gioca solo quando va in vacanza. eh, Scala 40 scopone a bestia. Gioco molto a carte con mia nonna, soprattutto a scopa. Abbiamo degli inside meme che la fanno divertire. La fa riflettere un minimo. Che in questo periodo è sempre più segregata in casa con la TV. Giusto. Gigi dice: giocherei sempre. giocherei sempre punto molti ricordi qua con familiari e amici sono intermediati dalle carte a giocare mi ha insegnato mia nonna quando vado a trovarla bisogna almeno fare qualche partita a scopa e a briscola. quando ero più piccolo c'era anche nonno lui si metteva dietro di lei e mi diceva le sue carte e lei si arrabbiava e noi diver- ci divertiamo parecchio ho burraco online sul PC. Ogni tanto mi ci azzecco. Salvo poi non giocarci per parecchio. In generale, preferisco i giochi con le carte francesi. Rispetto ai classici con le carte napoletane. E anche se a quest'ultimo mi sono più affezionate. PS tra le italiane, le carte napoletane per me sono le migliori. Le altre le trovo incomprensibili. Eh, eppure, esatto. brutte. Ho detto. Eh.
0: <ride> C'è un Giovanni dice: Spero che nessun commento venga cancellato solo per aver citato le carte dal N-Word stava un po' eh, spiegata che è già difficile da leggere perché sono, le carte si chiamano Dal Negro che è il nome proprio delle carte e lui dice se ah, qualcuno certo. lo ha scritto magari l'algoritmo di Facebook la cancella, ma non, non, non lo so non, sinceramente non essendo razzista non scrivo mai quella parola e quindi non so se poi gli, se, se i commenti rimangono però eh, la Dal Negro è un'azienda che proprio prende il nome dalla persona che l'ha fondata che si chiamava Teodomiro Dal Negro
2: che bel nome, non lo conoscevo Ma adesso ecco credo che chiamerò Mio figlio così Io voglio salutare Niccolò teodomiro,
1: così, teodomiro Teodomiro
2: Teodomiro,
1: teodomiro
2: mm-hmm. okay. Comunque Teo Teo, sì. Mi, Teo, sì. amici. Niccolò, Teo, era il mio cane Teo si chiama sto, Teo sto il cane. primo cane No, colgo l'occasione per salutare Niccolò Carratori Che dice Gio- gioco a Burraco Da anni con un gruppo di compagni anziani La cosa non mi stupisce, Niccolò è anche L'autore di uno dei pezzi best seller Del giornalismo italiano che è Uh, ho fatto una settimana di pensione per vedere com'è su Vice in cui va a giocare <ride> a, a bocce con gli anziani <ride> e, e in cui dice tipo ho realizzato il mio sogno per una settimana essere già in pensione odio il burraco dice Niccolò ma lo faccio per tenere compagnia a una persona a cui voglio molto bene quindi per cercare di renderlo accettabile cerco di sperimentare teorie che sorbertono le regole che dovresti seguire per vincere tipo raccogliere spesso gli scarti dal tavolo e facendo tutti i pali
1: quando funziona
2: è bellissimo E mi dimentico del fatto che il gioco lo odio.
1: A me Burraco invece piace molto Edoardo si fa delle domande retoriche Giuste, cioè vi siete mai chiesti Come mai i nonni e le nonni di tutti siano, siano stati più bravi a giocare a carte Ci sono delle classifiche C'è un sistema di valutazione Esistono parametri per definire la bravura Perché nessuno ha mai pensato Ad una competizione globale per anziani Tra l'altro io <ride> Sinceramente è vero che a Burraco, con tutti questi giochi, contare le carte è importante, però purtroppo c'è un solo gioco che secondo me effettivamente si avvicina allo sport ed è il Texas Holden. Cioè, tutti gli altri il culo è troppo importante, a parte pure il Texas Holden non, non, è, non è secondario. Non
0: posso confermare o smentire perché non, non gioco,
2: non pratico. Qualcuno comunque l'ha citato. Sebastiano per esempio ha citato il Texas. Si,
0: sì, devo dire pochi pokeristi, cioè nel senso mm. me, me ne aspettavo di più.
1: Beh, un po' pure per come avevamo posto noi la domanda. Mm, forse comunque, sì, le carte. forse sì,
0: forse sì. Eh, ovviamente, Gianluca, ecco, cito lui per citarne altri: dice, le carte per me significano Natale. Le carte sono il momento delle feste, Mercante in fiera, eh. sette e mezzo, Teresina, pocherata notturna. Ecco, sette e mezzo. Veramente mi piaceva da pazzi, mi ricordo...
1: Eh, pure a me, a me pure, sette e mezzo salta cavolo. Mamma
0: mia, quella fascia 10, 12, 14, 15 anni. Proprio ci avrei giocato per tutto il giorno. Bello.
2: Ma voi ci avete giocato invece. Mh, a sette e mezzo col califfo. C'era un sito. Proprio, sì, oddio, dico, che hai ritirato
0: fuori. Non
2: dico preistoria di internet, eh sì. però. Sì pre-social Quasi. in cui c'era un sito in cui c'era l'applicazione per giocare a sette e mezzo col califo quindi giocare a sette e mezzo contro califano
0: che c'aveva delle frasi che tipo eh, e sì. dai e cala stas. eh, mm. eh sì. giù giù <ride> giù al cazzo stop. fantastico c'hai più culo <ride> che anima <ride> che cosa hai ritirato fuori a me <ride> mi fa paura che da qualche parte nel mio cervello questa cosa c'era <ride> e magari non sarebbe mai uscita sarebbe invece adesso che l'hai detto mi sono rit- ricordato anche l'interfaccia grafica di questo, sì,
2: Eh sì, sì ma io l'ho ricordata di recente perché ci stanno facendo un po' di meme ultimamente. Ah, no, no ma me, me l'ero perso. Eh, Andrea dice che è cresciuto giocando ad Asso di Mazzo e chissà che cos'è. A ah, 3-7 a perdere, ok. No. okay. Le serie d'estate con i miei amici eh, Fabrizio si autodefinisce fenomeno vero. a 3-7, coltivato molto ai tempi dell'università,
1: Bello. ultimamente.
2: Molti giochi internazionali come Ramino e Spades.
1: Spades,
0: Spades, Spades, sarà Ace of Spades. Vabbè, ragazzi, eh, avete scritto tantissimi commenti. Voi capite che eh, se li leggiamo tutti, la puntata della riserva dura tre ore. Se,
1: se li leggiamo tutti, non possiamo giocare a carte. Esatto. Troppo... Eh, Invece, eh, abbiamo beh.
0: questo torneo di Texas che ci aspetta alle, fra pochissimi minuti. Quindi, questa puntata. Deve finire, deve finire qui. E ci sentiamo probabilmente nella settimana nella quale sarà chiaro chi si salverà e chi avrà vinto lo scudetto. Non è vero, non è vero, però ci, ci piace creare questa aspettativa.
1: Magari sì, magari, magari sarà proprio così.
0: Magari sì, Dai, ragazzi, sì, ci sentiamo la settimana prossima. Ci chiamo anche Ciao. il Cal. Ciao.
1: Ciao.